0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier sind die Schwesterherzen. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, hier ist Romina. Und hier ist Selina. Falls du uns noch nicht kennst, dann herzlich willkommen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Yes. Und wir starten einfach mal direkt, oder? Wolltest ja. du noch was sagen? Nee. Nö. Nee.
0: Starte. Gut.
1: Ähm, und zwar, vielleicht kennst du das auch. Ähm, wenn dich Themen wie Sport und Essen ähm, stressen. <lacht> das war ja ein Reim, ne? Oh, es war ein Reim. Das war ja, nicht geplant. Hast
0: du recht. Also ja. Ähm, leider doch nochmal, das war so schön. Kennst du das
1: auch, wenn Themen wie Sport und Essen dich stressen? stressen? <lacht> <lacht> Richtig ähm, gut. Nee, genau. Also vielleicht kennst du das auch, dass diese Themen wirklich immer ein bisschen mit Stress verbunden sind für dich. und wir wollen dich heute einfach ein bisschen auf unsere Reise mitnehmen und vielleicht ähm, ja, kannst du für dich was daraus mitnehmen. Oder du weißt zumindest, dass du mit gewissen Gedanken nicht alleine bist. Ja, und, ja?
0: ja weil wir fühlen das halt auch. Das wollten wir eben dazu Richtig. sagen. Also das wir können unsere Erfahrungen teilen, weil wir diese Frage mit Ja beantwortet haben. Und zwar, wir kennen das, das Essen und Sport und alles, was zur physischen Gesundheit dazugehört, uns auch stressen kann. Richtig. Was kommt dir denn in den Sinn, Romina, wenn du an,
1: <lacht> an dieses ganze Thema denkst? So spontan. Also wie ist es denn für dich? Wann, oder wann waren denn Momente, wo es dich vielleicht auch gestresst hat?
0: Ja, also mir fallen jetzt spontan drei Sachen ein. Und zwar, das Erste, was mir einfällt, ist, dass es bei mir eine Phase gab, wo ich sehr unzufrieden war mit meinem Gewicht. Und ich wusste nicht, wie ich mit meinem Gewicht umgehen soll. Also ich wusste wirklich nicht, was ich machen kann, damit ich das Gewicht ändern kann. Also bei mir ging es jetzt speziell darum, dass ich äh, teilweise das Gefühl hatte, ein bisschen zu wenig zu wiegen. Und ich wollte gerne zunehmen. Allerdings hat mein Körper da irgendwie nicht so mitgemacht und ich wusste nicht so genau, warum. Also mhm. das ist was äh, gewesen, was mich gestresst hat, weil es eben nicht von heute auf morgen irgendwie veränderbar war. Ich musste erst eine lange Zeit herausfinden, was jetzt wirklich das Problem war. Wir kommen auch später nochmal zurück. Und das Zweite war, als ich mich ein bisschen äh, bewusster mit äh, Ernährung auseinandergesetzt habe und ich gemerkt habe, dass ich mich nicht so ernähre, wie ich es gerne wollen würde. Also da geht es um den Aspekt ähm, vegetarisch, vegan sich ernähren. Da habe ich halt gemerkt, dass mich das auch stresst, weil... Ähm, man sich dann teilweise nicht mehr so gut gefühlt hat beim Essen. Also du hast gemerkt, okay, ich würde jetzt irgendwie gerne mh, der Welt was zurückgeben und mich vielleicht doch mehr vegan oder mehr vegetarisch ernähren, hast es aber vielleicht in dem Moment noch nicht gemacht. Und das war auch eine Zeit, die mich halt persönlich gestresst hat und da ähm, ja auch sozusagen ein, eine Veränderung und ein Wandel bevorstand. Und das Dritte ist ähm, darauf bezogen, da kam es dann nämlich dazu, dass man sich immer mehr damit auseinandergesetzt hat, was man denn jetzt Neues alles einkaufen muss und was man einkaufen möchte und wie man diese Lebensmittel dann eben verarbeitet, also was man dann mit denen macht, wie man kocht und so weiter. Und das war auch ein Aspekt, der mich eine Zeit lang gestresst hat, weil du dich natürlich mit dem Ganzen auseinandersetzen musst, ne? wenn du deine Ernährung umstellen willst. Definitiv. Und wie war es bei dir, Selina? Also gab es mal Momente, wo du auch gestresst warst, wenn es um deine Ernährung oder deine Fitness oder so ging?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Fitness und Ernährung ähm, sind auch immer mal wieder Themen, die mich dann doch immer mal wieder auch stressen können. Aber wenn ich jetzt überlege, also früher, also es gab eine Zeit lang, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, du auch nicht. Weder um die Ernährung noch darüber, was ich für Sport mache, wie viel Sport ich mache. Das war irgendwie alles halt so, wie es war. Ähm, aber bei mir hat es natürlich dann eine große Rolle gespielt, nachdem ich halt krank geworden bin und nachdem ich die Chemotherapie hatte. Weil da war es ja ganz klar, lag es ja auf der Hand. So, man möchte gesund bleiben und dementsprechend muss ich mich auch gesund ernähren und gesund verhalten, damit ich halt fit bleibe. So Und... Ähm, ja, da hat bei mir auf jeden Fall auch eine krasse Reise angefangen. Also da habe ich meinen Körper nochmal ganz anders kennengelernt oder habe überhaupt erst gelernt, auf meinen Körper halt zu hören, was der braucht. Und ja, musste mich natürlich auch erstmal von der Chemo so ein bisschen erholen und auch meine Darmflora wieder aufbauen. Ja, da können wir eigentlich auch direkt mal schon drauf eingehen, oder? Mhm. Also genau, durch die Chemo zum Beispiel bei mir war es halt so, dass gewisse ähm, Darmbakterien oder sogar komplette Stämme gar nicht mehr vorhanden waren. Das heißt, das hat, da habe ich auch erstmal eine Weile für gebraucht, um, um das überhaupt herauszufinden, dass mir da was fehlt und dass deswegen mh, ja, ich eventuell Probleme habe mit meinem Darm, mich nicht gut fühle, unwohl fühle und eben nicht so genau weiß, auch alles, was ich esse, gibt mir ein komisches Gefühl und es war alles nicht so in Ordnung. Also ich hatte da echt eine richtig schwierige Phase, ähm, habe viel ausprobiert, und im Endeffekt hat mir dann mein Heilpraktiker geholfen und gesagt, ja komm, wir lassen das mal testen. Und es war genau richtig, weil mir fehlten eben komplette Bakterienstämme. Dann habe ich die zu mir genommen. Es war auch ein Prozess, das hat richtig lange gedauert. Aber im Endeffekt bin ich so Stück für Stück dann daran gekommen, dass ich überhaupt erst wieder normal gegessen habe und ein gesundes Verhältnis sozusagen zum Essen jetzt in dem Fall habe. Jetzt bin ich sehr auf die Ernährung eingegangen.
0: Genau, und ich würde jetzt gleich mal anschließen und ähm, auf das nochmal zurückkommen, was ich gerade gesagt habe. Und zwar gab es ja wirklich eine Phase, wo ich nicht wusste, warum ich nicht zunehme. Also ich wollte unbedingt zunehmen und habe auch gegessen, ganz normal. Und es hat halt einfach irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es hat jetzt nichts mit äh, der Darmflora an sich zu tun. Aber ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, dass ich festgestellt habe, dass es verschiedene Typen gibt, wie Menschen essen. Und zwar gehöre ich zu dem Typus, der alle drei bis vier Stunden essen muss. Also bei mir ist es so, dass ich ganz bewusst darauf hören muss, wann ich Appetit habe. Und das ist tatsächlich viel, viel häufiger als ein anderer Typus. Es gibt ja auch wirklich die Menschen, die brauchen kein Frühstück, die essen nur eine Mahlzeit am Tag oder so. Es gibt die unterschiedlichsten Typen. Und ich gehöre halt zu dem Typ, der wirklich viel und ähm, regelmäßig und stetig essen muss. Dann aber vielleicht auch nicht so viel wie andere, sondern sehr viel weniger, weil du ja eben mehr isst. Und ähm, ja, das hat bei mir dann tatsächlich ausgewirkt, dass ich ähm, zugenommen habe und einfach ja an meinem Gewicht sozusagen was verändern konnte. Und es war so eine krasse Erkenntnis für mich. Und ab da hat es dann auch angefangen, nicht mehr so zu stressen, weil ich halt wusste, woran das lag. Wenn ich jetzt nicht zugenommen habe, dann habe ich eindeutig zu wenig gegessen und müsste dann mehr auf mich hören. Ja, das ist auf jeden Fall
1: ein wichtiger Punkt. Ähm, auch da wieder, man muss auf seinen Körper hören und für sich herausfinden. Und das ist wirklich ein langer Prozess. Meine Güte, ich glaube, ich bin auch immer noch am Ausprobieren. Mhm. Also ich habe immer wieder mal auch Probleme, wie gesagt, so in der Darmgegend oder sowas. Und ich muss immer wieder gucken, okay, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich vielleicht anders gemacht? Was tat mir nicht so gut? Aber ja genau, wie isst man intuitiv sozusagen richtig? Erstens, hm. wie viel?
0: Zweitens, wann? Ja, und, und drittens auch was?
1: Und natürlich was. Also
0: welche Lebensmittel tun dir gut? Und das ist ja auch ganz wichtig, ähm, eben wirklich sich, wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass was mit deinem Körper nicht stimmt oder dass du gewisse Dinge nicht verträgst, dann dem auch wirklich auf den Grund zu gehen ne? und solche Lebensmittelunverträglichkeiten-Tests zu machen und zu gucken, was du vielleicht nicht verträgst und was auch in gewissen ähm, Speisen sozusagen drin ist. Also es gibt ja auch wirklich versteckte Lebensmittel, die du vielleicht nicht verträgst und die nimmst du immer wieder zu dir und es kann natürlich dann auch wirklich nach hinten losgehen. Ja, also, das ist auf
1: jeden Fall eine Sache, die man machen kann, wenn man zum Beispiel natürlich Probleme hat. Es ja liegt ja auf der Hand, erstmal sich testen zu lassen, ob da irgendeine Unverträglichkeit existiert. Aber oft muss das nicht mal der Fall sein und es ist trotzdem, ähm, es geht dir vielleicht trotzdem nicht gut und man hat irgendwie ein Unwohlsein. Ähm, und genau, das wollte ich ja sagen. Nummer eins war, wie ich esse und wann ich esse. Ähm, da wollte ich noch sagen, dass es auch absolut okay ist, aber dass jeder da seinen eigenen Rhythmus hat. Also dass nichts falsch daran ist zu sagen, ich esse nicht früh direkt oder ich bin jetzt kein Frühstückstyp oder ich esse erst später, muss erstmal wirklich richtig Hunger haben, manche haben aber auch direkt Hunger, das ist auch völlig in Ordnung, also dass man da wirklich ein bisschen rumprobiert und ich kann auch nur von mir sagen, dass ich da richtig viel ausprobiert habe. Also ich habe Phasen gehabt, da habe ich sozusagen auch dieses Intermediate-Fasten, also mehr oder weniger unbewusst, also nicht mit Absicht gemacht weil ich einfach morgens immer noch mir ganz viel Zeit gegeben habe, um wirklich in den Tag zu starten und wirklich zu warten, bis ich richtig Hunger habe. Und dadurch entstand natürlich eine richtig lange Zeitspanne zwischen den Mahlzeiten. Ich habe aber auch Phasen gehabt, da habe ich versucht, regelmäßig zu essen, habe ich mich so ein bisschen zu gezwungen, regelmäßig zu essen. Aber das brauchst halt einfach. Also ich würde einfach sagen, wirklich probier, probier dich aus, was
0: dir gut tut. Absolut. Also für jeden ist was anderes richtig und jeder Körper ist anders und da muss man einfach auch so ein bisschen Geduld mit sich haben und genau, einfach schauen, wie man selbst funktioniert. Und ich wollte auch noch ergänzen, dass ähm, ja man auch so ein bisschen, also ich bin kein Fan davon, immer sein Gewicht zum Beispiel zu überprüfen. Ne? Es gibt ja nicht ohne Grund, also es gibt viele Menschen, die haben keine Waage in im in in der Wohnung, zu Hause, weil das einfach auch was ist, was dich immer wieder an irgendeine Zahl erinnert, sozusagen. Aber um dich halt besser kennenzulernen, ist so eine Waage zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, um einfach zu schauen, okay, heute habe ich mal, ähm, sage ich mal, alle drei bis vier Stunden was gegessen, was macht das mit meinem Körpergewicht, wenn ich das eine Woche mache und dann in der nächsten Woche kannst du mal versuchen, ein bisschen zu fasten, sage ich mal und eben Frühstück auszulassen oder so und dann schaust du einfach, wie sich das auf dein Gewicht ausübt und das sind einfach so kleine ja, Sachen, wie wir sie halt, glaube ich, auch so gemacht haben und uns da ein bisschen besser kennengelernt haben. Ja, ausprobieren ist wirklich das Stichwort. Auch was das Thema Süßigkeiten angeht, fällt
1: mir jetzt gerade noch so ein. Also ich habe auch mal eine Zeit lang auf Zucker verzichtet. Hm, tat mir sehr gut, habe ich schon gemerkt. Aber trotzdem bin ich dann auch wieder dahin gegangen, dass ich mir gesagt habe, aber wenn ich wirklich mal Lust darauf habe und wenn man, aber da muss man halt auch wirklich erst hinkommen, dass man halt unterscheiden kann zwischen, ich esse jetzt einfach, weil ich äh, so Lust habe im Sinne von, ich habe auch Hunger oder ich, oder ach nee, ich nebenbei beim Fernsehen esse ich mal ein bisschen was Süßes oder irgendwie so. Oder ob man halt wirklich bewusst sagt, oh, mein Körper sagt mir gerade irgendwie, ja, was Süßes könnte jetzt dir auch mal ein bisschen Energie geben oder was auch immer und ähm, das intuitive Essen. Das, finde ich, ist da auch einfach das Stichwort. Aber dazu braucht man halt wirklich eine gute Connection zu seinem Body, zu seinem Körper. <lacht> Sonst funktioniert das nicht so wirklich. Aber eigentlich sagt er dir dann wirklich genau, was er braucht. Auch, finde ich, was er zu essen braucht. Kennst du das nicht auch, wenn du Hunger hast oder Appetit? Ähm, du merkst ja, habe ich jetzt richtig Lust auf was Deftiges? Hm. Also brauche ich jetzt wirklich eine richtige warme
0: Mahlzeit ja. oder eher was Leichtes? Ja, ja total. Also bei mir ist es auch wirklich so, dass ich so ein kleiner... Wie sagt man? Also wie sagt man zu einem Menschen, der gerne Süßes isst? Naschkatze. <lacht> ja, genau, eine Naschkatze. <lacht> also ich bin so eine kleine Naschkatze, weil ich ja gemerkt habe, dass ich gerne nach solch einem deftigen Essen wirklich gerne auch was Süßes hinter esse. Also, ja, Selina also grinst mich gerade schon an, ja, also da muss ich auf jeden Fall immer aufpassen. Das ist eine Gewohnheit. Es, teilweise, genau, teilweise ist es eine Gewohnheit und ich merke, ach krass, okay, jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, ich brauche was Süßes, mhm. aber dabei brauche ich das gar nicht, bin nämlich satt. Ja. Dennoch ist es so, dass ich auch manchmal wirklich Appetit auf was Süßes habe und das irgendwie auch brauche, um nochmal alles so sozusagen abzurunden und um mich irgendwie gut zu fühlen. Aber das ist wirklich immer so ein, wie sagt man denn, so ein... Ähm, Balanceakt. Ja, genau, so ein Balanceakt, einfach zu gucken, ist das jetzt wirklich der Körper, der da spricht, der das braucht mhm. oder ist es irgendwie dein Kopf, mhm. der unbewusst abgespeichert hat, ähm, dass du das schon immer so gemacht hast und der braucht es jetzt. Und ja, gerade bei Süßigkeiten ist es halt so, es kann auch echt, ja, nicht so gut sein. Also ich meine, Zucker, bei mir ist es so, dass ich dann immer wirklich viele Pickel bekomme. Und wenn ich dann Pickel habe, denke ich mir auch so, ja, okay, du hast zu viel Süßes gegessen. Also dann äh, weiß ich auch für die nächste Zeit wieder ein bisschen weniger. Ähm, ja, aber wenn wir gerade schon bei dem Thema sind... Da geht es ja auch um Unterschiede, wie zum Beispiel, ob da Milch drin ist oder nicht, weil wir ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass Milchprodukte auch sehr, sehr fördernd dafür sind, dass man eben schlechte und unreine Haut bekommt. Mhm.
1: Aber bevor wir jetzt hier zur, äh, zu bestimmten Ernährungsweisen äh, übergehen, ähm, genau, wollte ich einfach nochmal sagen, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren, aber so eine Challenge sich zu setzen und mal ohne Zucker für ein paar Tage auszukommen, weil auch das ist halt voll die Gewohnheit und man gewöhnt sich eben dran, nicht mehr nach dem Essen zum Beispiel was Süßes, was man, ich kenne das auch, ähm, was man immer gemacht hat, um die Sache noch abzurunden oder so. Also der Körper gewöhnt sich dran und man sieht auch da, okay, was sind die Vorzüge und dann kann man ja so langsam wieder anfangen, weil ich finde auch so Süßes oder generell Essen ist ja auch wirklich eine Genusssache und du meintest es gerade manchmal, Brauchst du es vielleicht, braucht es der Körper vielleicht auch nicht, aber es braucht vielleicht auch der Kopf, also mental im Sinne von, okay, dann bin ich wirklich befriedigt und ich kann das irgendwie gerade genießen und es ist ein schöner Abschluss für mich. Genauso wie Leute ja auch gerne einen Wein, einen guten Wein zum Essen trinken oder sowas. Es ist ja sehr viel mit Genuss verbunden und ja, also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, ich liebe Essen. Über alles auch. <lacht> über alles? Also, ich, nein, nicht über alles, aber ich liebe Essen auf jeden Fall. Und Ausrufezeichen. Ich es, ja. Und ich liebe es aber auch, das äh, halt ein bisschen zu zelebrieren. Und das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner ja, Tipp oder was auch immer, ähm, dass man Essen richtig zelebriert, dass man sich, und dazu gehört halt auch natürlich, sich die Zeit nimmt und sich auch, selbst wenn man alleine ist, es sich wirklich schön macht, sich Kerzen anmacht und sich halt ko was kocht und dann ganz genüsslich das Essen ist also ganz bewusst halt auch. Das finde ich ist auch nochmal wichtig.
0: Ja, ein kleiner Insider-Tipp von mir ist, dass ich manchmal so Lust habe, mir jetzt irgendein frisches Getränk zu machen am Abend, wenn ich irgendwie auf der Couch sitze und denke, oh, jetzt ist es so spät am Abend und ich muss mir irgendwie noch mal was Gutes tun. Ich habe letztens nämlich meinen Apfelsaft in ein Weinglas gegossen und dann aus dem Weinglas meinen Apfelsaft getrunken, weil ich halt, ich wollte keinen Alkohol trinken und hatte Lust auf Apfelsaft und dann habe ich quasi den Apfelsaft auch einfach ähm, zelebriert. Mhm. Und das klingt für den einen oder anderen jetzt bestimmt total absurd oder ihr habt euch darüber noch gar keine Gedanken gemacht, aber das ist eben genau das, was wir meinen, und das ist auch was, was man halt irgendwie auch wieder erlernen muss. Also es ist ja nichts, was du mitbekommst im Leben. Also vielleicht ist es so, dass du immer eine Familie hattest, die ähm, wirklich das Essen sehr zelebriert hat und ihr euch immer einen schön gedeckten Tisch gemacht habt äh, als Familie und wirklich auch fein gekocht habt oder so und auch wirklich vielleicht auch teuer eingekauft habt oder so mhm. ähm, ja, aber vielleicht seid ihr auch einfach eine Familie gewesen die, sage ich mal, eher da praktisch rangegangen ist, ja, ähm, um die um die Uhrzeit gibt's Essen und dann ist jeder gesättigt und glücklich und das war's sozusagen da muss man halt einfach gucken äh, ja wie man so geprägt worden ist aber ich finde, es ist nie zu spät irgendwie das zu lernen auch so ein bisschen zu genießen das Essen und das Trinken ja, und nochmal zu dem Beispiel mit dem Weinglas und dem Apfelsaft, da ist es wirklich so, dass du quasi den Apfelsaft auch erst richtig schmeckst, mhm. also das ist echt ein Phänomen, weil wenn du dir den Apfelsaft ganz normal eingießt in ein Glas, dann ist das für dich halt, ja, einfach ein Apfelsaft, natürlich weißt du, dass das... Saft ist, aber du nimmst es vielleicht gar nicht so wahr oder auch eben nicht so als besonders an, aber sobald es in diesem Weinglas ist, ist es für dich was Besonderes und du bist total dankbar irgendwie in dem Moment, dass du sowas Leckeres trinken darfst und es hat auch viel irgendwie mit Achtsamkeit zu tun und ja, so ganz kleine Dinge können wir alle verändern, um da ein bisschen mehr Schwung und Genuss reinzubringen. Kommen wir doch nochmal darauf zu sprechen, was ich gerade gesagt hatte mit den Milchprodukten. Das war auf jeden Fall ein Grund für mich, auf eine eher vegane Ernährung umzusteigen, weil ich gemerkt habe, dass Milchprodukte bei mir zumindest ausschlaggebend dafür sind, dass ich unreine Haut bekommen kann. Und ähm, ja, dann sind wir jetzt eigentlich auch gleich schon bei einem veganen Lebensstil. Und ja, wir beide ernähren uns auf jeden Fall schon 100% vegetarisch und sind auch, sage ich mal, wirklich auf einem guten Weg, 100% vegan zu leben. Es ist gar nicht so einfach. Ja, und vielleicht wollen wir hier an der Stelle auch nochmal sagen, was vegan und vegetarisch bedeutet. Und zwar bedeutet vegetarisch eben, dass man sich rein pflanzlich ernährt, kein Fleisch und kein Fisch zu sich nimmt. Erlaubt sind jedoch eben dennoch, also tierische Produkte wie Milch, Eier und Honig und so weiter. Und es gibt auch viele verschiedene Unterarten von vegetarisch. Es gibt zum Beispiel, vielleicht hast du das schon mal gehört, ähm, Menschen, die sich Pesketarier nennen. Die verzichten zwar auf Fleisch, essen jedoch Fisch und da gibt es ganz, ganz verschiedene Unterarten. Und vegan bedeutet, dass man wirklich 100% pflanzlich sich ernährt. Das heißt, wirklich ohne jegliche tierische Produkte oder tierische Zusätze seine Ernährung und seinen Lebensstil gestaltet. Und wir gehen jetzt hier gerade wirklich nur auf die Ernährung ein und nicht auf irgendwas anderes, weil vegan zieht sich ja auch noch durch andere Lebensbereiche. Aber wir gehen jetzt wirklich nur auf das Essen. Ja, und wir wollen jetzt auch keine große
1: Diskussion aufmachen im Sinne von was ist jetzt die beste Lebensart oder die beste Art, sich zu ernähren? Das muss auch jeder für sich herausfinden, weil das spielen natürlich auch neben den gesundheitlichen Aspekten natürlich auch ähm, ethische Aspekte mit rein. Also jeder, der sich vegetarisch ernährt oder eben vegan, hat ja auch unterschiedliche Ansichten, weshalb er das macht. Ähm, aber gesundheitlich gesehen, also oder anders. Man kann ja zumindest sich mal die Frage stellen oder die wir jetzt, die können wir ja mal in den Raum stellen, einfach so. Du kannst dich ja mal fragen, falls du ähm, noch Fleisch isst, zum Beispiel, ob du es wirklich brauchst. Also brauche ich wirklich Fleisch? Weil ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ich... Ähm, wenn ich äh, Fleisch esse oder also Fleisch gegessen habe, äh, mich immer auch sehr schwer gefühlt habe. Also dass man zum Beispiel mal guckt, wie fühlst du dich nach so einer Mahlzeit? Fühlst du dich leicht oder schwer? Weil das beste Beispiel, wir haben neulich vegane Burger gemacht und äh, normalerweise verbinde ich Burger auch immer mit so, boah, danach war ich so tot, also so, so fett und so, <lacht> so satt einfach. Ja. Und nach einem veganen Burger zum Beispiel, da meinte ich neulich noch, weißt du, da habe ich gesagt, so, ich, so, oh, ich fühle mich irgendwie echt leicht, also gar nicht so schwer. Ähm, das ist zum Beispiel was, die Frage kannst du dir einfach mal stellen, also auch so, was gibt dir wirklich Energie und es da auch mal auszuprobieren, wie fühle ich mich, wenn ich kein Fleisch esse, mal eine Zeit lang oder wie fühle ich mich auch, wenn ich äh, ja, mal auf Milchprodukte eine Zeit lang verzichte und mal wirklich rein pflanzlich ähm, mich ernähre.
0: Wenn du zum Beispiel manchmal das Gefühl hast, dass dich das Essen wirklich irgendwie stresst oder wenn du eben Fleisch oder Fisch isst und du damit nicht 100 zufrieden bist, dann kannst du dem ja mal auf den Grund gehen und dich halt auch fragen, ob das wirklich irgendwie so ethische Bedenken sind oder ob du gesundheitliche Bedenken hast und so kommst du quasi der Lösung dann auch immer näher, wenn du dich irgendwie wieder besser fühlen willst.
1: Auf jeden Fall sind wir aber der Meinung, das können wir natürlich auch ganz offen sagen, dass ähm Tiere auch Seelen sind und auch Gefühle haben und das auf jeden Fall einer der Gründe ist, weshalb wir ähm, auch keine Tiere mehr essen, weil wir da schon ein sehr großes Mitgefühl auch empfinden und da braucht man sich eigentlich nur mal ein paar mal irgendwelche Dokus reinziehen oder irgendwas auf Netflix oder irgendwas anschauen, wie, brauchen wir, ja, eigentlich brauchen wir darüber gar nicht sprechen, über die ganzen Massentierhaltungen und so weiter, das weiß ja jeder, aber ähm, kann man an der Stelle natürlich schon mal sagen, dass eigentlich, wenn man ein, ein empathischer Mensch ist und sich damit mal auseinandergesetzt hat, dass es eigentlich dann, dass man gar nicht mehr drumherum kommt, ehrlich gesagt,
0: finde ich. Richtig. Und du kannst auch schon eine Sache zum Beispiel in deinem Wortschatz verändern. Und zwar, immer wenn wir von Fleisch reden, können wir ja mal das Wort durch Tiere ersetzen, beispielsweise. Hm. Weil es ist so, dass wir Tiere essen und das Fleisch kommt von den Tieren. Und ja, wie du ja gerade gesagt hast, wir sind wirklich davon überzeugt, dass Tiere eben auch zu uns gehören. Wir sind alle eins und wir sind alle sozusagen ebenwürdig. Und ja, das ist halt echt komisch, dass wir
1: die Tiere essen. Ja, weil ich meine, damals war eine andere Zeit, ganz klar. Da musste man sich davon vielleicht ernähren, aber wir... Leben gerade in einer Gesellschaft, wo wir das einfach auch nicht mehr brauchen. Also es gibt halt viele Alternativen und wir verhungern nicht, wenn wir kein Fleisch essen. Also so, das sind einfach mal so ein, so ein paar Gedanken, die wir hier jetzt einfach mal in den Raum stellen.
0: Und wir fangen ja tatsächlich schon an im Weltgeschehen. Ähm Nahrung bzw. Lebensmittel chemisch zu erzeugen. Das heißt, irgendwann müssen wir vielleicht gar nicht mehr auf die Natur zurückgreifen, weil alles chemisch erzeugt werden kann. Also es geht viel in die Richtung künstliche Intelligenz. Also da sind wir auch sehr gespannt, wo das so hingehen wird. Ja, aber da bin ich auch ein bisschen skeptisch tatsächlich, weil alles so
1: chemisch, dieses Wort, das mag ich nicht, weil wir müssen ja auch irgendwo bei der, in der Natur dranbleiben. Und ähm, da kann ich dann auch die Leute verstehen, die dann auch sagen, ja, vegan ist auch nicht gleich gesund. So, das stimmt natürlich, weil vegan bedeutet auch, du ernährst dich den ganzen Tag von ja, veganer Schokolade und äh, keine Ahnung, Chips oder was auch immer. Also es kann auch richtig ungesund sein. Ähm, das ist es natürlich nicht, aber es ist dieses rein, dieses vollwertige, diese pflanzliche Kost, von der man dann spricht, äh, von
0: gesunder Ernährung,
1: pflanzlicher Ernährung.
0: Ja gut, wenn wir jetzt gerade schon in der Diskussion sind, das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich verständlich und das unterschreibe ich, weil... Vegan heißt nicht gleich gesund. Es ist vieles, vieles, vieles ist chemisch erzeugt. Und das kann ja dann auch nicht gut sein, sage ich mal, was du da so zu dir nimmst, mhm. nur weil du das irgendwie diesen Stoff brauchst, damit das halt vegan ist. Mhm. Aber da stehen sich ja diese zwei Gründe halt gegenüber. Also das, was du gerade gesagt hast, das ist ja der gesundheitliche Aspekt. Aber wer zum Beispiel das Ethische in den Vordergrund stellt, für den ist es natürlich eine super Lösung, ne, dass alles chemisch erzeugt wird, weil wir dadurch überhaupt nicht an die Natur gehen. Also es ist wieder so ein Balanceakt ähm, zu gucken, was ist mir wichtiger. Ist mir jetzt ähm, die Ethik wichtiger, die Tiere, die Natur, dass ich da quasi gar nichts berühre? Oder ist mir dann doch meine Gesundheit als Mensch wichtiger, sodass ich doch nochmal ein bisschen in die Natur eingreife? Also es sind so zwei Seiten. Was aber vielleicht auch nochmal wichtig ist zu
1: sagen an der Stelle, ähm, gerade wenn man sich vegan ernährt oder auch vegetarisch schon, ähm, da mussten wir uns eben auch ein bisschen ausprobieren, ist natürlich, dass man ähm, ja, seine Werte vielleicht einfach mal checken lässt, auch beim Arzt mal ein Blutbild machen lässt, ähm, Eisen, die ganzen Vitamine, Magnesium, Kalzium und so weiter, was es da nicht alles noch gibt, einfach... Ähm, ja um zu gucken weil du kannst zum Beispiel auch nicht haben wir auch gemerkt wenn man eine Zeit also wenn man an Fleisch gewöhnt war und wir sind mit Fleisch groß geworden und dann plötzlich das Fleisch weglässt ähm da muss man natürlich auch erstmal gucken, okay, wie reagiert mein Körper und oder beziehungsweise wie ernähre ich mich denn jetzt vegetarisch, aber trotzdem vollwertig im Sinne von, dass ich eben alle Stoffe auch ausgeglichen zu mir nehme. Das gelingt dir wahrscheinlich am Anfang auch nicht direkt. Deswegen ist es einfach auch eine Hilfestellung, wenn man sich damit sicherer fühlt, dann weiß man, okay, wo fehlt mir was und dann kann man natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel mal eine Zeit lang nehmen oder also wenn man jetzt vegan und vegetarisch lebt, ist halt das Vitamin B12 ganz wichtig. Ähm, und äh, was war es
0: noch bei veganer Ernährung? Das, um, die Omega-3-Fettsäuren, ähm, Omega 3 Fettsäuren. Genau. genau. Und du kannst auch mal schauen, ob du vielleicht äh, gerade als Frau irgendwie auch Eisen Eisenmangel hast. supplementieren ja. möchtest, weil ähm, dadurch, dass wir ja wirklich monatlich bluten, verlieren wir viel Blut. Mhm. Und äh, deswegen kannst du auch versuchen, mehr Eisen zu dir zu nehmen. Ja. Und wie du vielleicht rausgehört hast, ähm, haben wir auch sozusagen den Weg eingeschlagen, erstmal zum Vegetarier zu werden, zur Vegetarierin, weil uns einfach, ähm, ja, auch das total herausgefordert hat, wirklich von einer Ernährungsart auf die andere umzusteigen. Und das heißt nämlich für dich, wenn du gerade irgendwie Fleisch essen solltest und du der Meinung bist, du möchtest was verändern, dass du nicht sofort äh, vegan werden musst. Das ist wirklich ein langer Weg und du musst dich erstmal irgendwie informieren und wie ich ja auch schon gesagt hatte, das, dann geht es ans Einkaufen, ans Kochen. Das sind so viele Dinge, die du beachten musst und ähm, da kannst du dir auch wirklich Zeit lassen. Es geht darum, dass in deinem Kopf sich sozusagen ähm, was Neues entwickelt und du der Meinung bist, okay, jetzt möchte ich was verändern und dann leg los, aber du musst halt nicht mit riesen Schritten gehen, sondern ähm, kleine Schritte sind genug. Und wir haben eben auch gesagt, wir verzichten erstmal darauf und darauf und sind erstmal vegetarisch geworden und jetzt so langsam auch vegan und das ist einfach ein Prozess.
1: Richtig und da schließt sich ja auch der Kreis direkt wieder, so können wir ja mal mit dem Thema abschließen, Ernährung. Es soll dich ja nicht stressen, das war ja unser Ursprungsgedanke, ähm, wenn du Essen mit Stress verbindest. Ähm, mach alles in deinem Tempo, also ich finde wirklich ausprobieren, Du kannst nichts falsch machen, probiere viele Dinge aus und versuche einfach wirklich auf deinen Körper zu hören, was der dir sagt, was ihm gut tut. Und es muss nicht so sein wie bei anderen. Also auch wirklich weggehen von diesem gesellschaftlichen Denken wieder, wie was zu sein hat. Und auch, keine Ahnung, ich muss jetzt gerade noch so an Trends denken, wie Saftkuren Also ich habe da mal eine Zeit gehabt, da habe ich das überall gehört. Ich mache eine Saftkur oder Fasten halt oder sowas. Es gibt natürlich viele Sachen, die man ausprobieren kann, aber... Da muss man nicht mitgehen. Also mach dich frei von jeglichem Druck vom Außen wieder und probier dich einfach aus und mach es so, dass es dich nicht stresst. Step für Step, Schritt für Schritt, Step by Step. So, das wollte <lacht> ich sagen. Ähm, mach kleine Schritte. Eine Sache, die mir aber noch einfällt, auf die wir jetzt auch noch mal eingehen könnten, wäre ähm, das Thema mit, mit dem Sättigungsgefühl. Also zum Beispiel... Ich kenne auch viele Menschen und ich hatte das auch eine Zeit lang, die ähm, einfach so gerne essen <lacht> und nicht aufhören können. Dass man nicht aufhören kann, so hm. wirklich. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere angesprochen. Deswegen ja, teile ich das jetzt auch einfach mal ganz ehrlich, weil genau, ich hatte auch eine Phase, da habe ich ja, einfach immer gegessen. Also im Sinne von... Ich habe das Sättigungsgefühl nicht gemerkt und bin immer rübergegangen. Also so, dass ich so richtig satt war, also dass ich so richtig vollgestopft im Endeffekt dann war. Und äh, ja, es ist einfach super wichtig, wirklich sich zu fragen, Moment mal, also erstens bewusst zu essen, weil dann nur dann kannst du merken, ach, jetzt fühle ich mich, glaube ich, langsam gesättigt. Also sich immer zu fragen, bin ich satt? Und auch bevor man isst, wirklich zu fragen, habe ich jetzt wirklich Hunger oder habe ich nur so ein bisschen Appetit? Und auf was habe ich eben Appetit? Aber das fiel mir nur gerade nochmal so ein, ähm, weil ich das selber auch erlebt habe. Und auch da war wieder einfach voll der Lernprozess einfach
0: da. Wir können ja nochmal die Gegenseite betrachten, weil du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass man sehr viel isst und darauf sozusagen achten muss. Aber auch nochmal auf mein Beispiel bezogen, ist es eher so, dass ich eine Phase hatte, wo ich überhaupt nicht viel gegessen habe und tatsächlich sogar vergessen habe zu essen. Es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die arbeiten und das Essen vergessen, also ihre mhm. menschlichen Bedürfnisse dabei vergessen und einfach nur machen, machen, machen. Und ich würde mich auch dazu zählen, dass ich einfach manchmal vergesse, dass ich ja auch noch essen muss. Und gerade für die Menschen ist es dann auch wichtig, kann ich auch nur aus Erfahrung sagen, sich tatsächlich Wecker zu stellen. Also bei mir war es wichtig, in einer Phase alle drei bis vier Stunden einen Wecker zu stellen und zu, zu sagen, okay, ich muss jetzt was essen, ich muss jetzt was zu mir nehmen. Das ist natürlich auch wieder nur der Fall, wenn du weißt, dass du Essen zu dir nehmen musst, sonst nimmst du ab oder sonst, weiß ich nicht, sonst bist du nicht also gesund irgendwie mit deinem Körper. Du sollst natürlich nicht gegen deinen äh, Appetit essen, also wenn du keinen Appetit hast, dann natürlich nicht. Aber ich wollte das jetzt auf die Menschen beziehen, die halt vielleicht Schwierigkeiten haben, irgendwie zuzunehmen oder ihr Gewicht zu halten. Da kann es hilfreich sein, sich wecker zu stellen, Erinnerungen oder so, ähm, oder auch viel mehr zu kochen, sodass du quasi auch Essen übrig hast... Und dann ähm, ja immer was im Kühlschrank hast und darauf zurückgreifen kannst oder so.
1: Und viel Wasser trinken fällt mir gerade noch ein. Mhm. Das ist auch nochmal einfach wichtig zu sagen. <lacht> ist voll wichtig, auch für die gesamte Ernährung, für die Verdauung. Immer ganz, ganz viel Wasser trinken. Und auch da hilft sowas, was du nämlich gerade gesagt hast, sich daran zu erinnern, weil manche Menschen, Menschen, Menschen manche
0: Menschen äh, vergessen nämlich auch zu trinken. Manche Männchen, Männchen. Ja, da hast du recht. Also Erinnerungen sind da sehr wertvoll, gerade wenn es ums Trinken geht. Und ähm, ja, du kannst ja auch mal schauen, wie viel du am Tag so trinkst. Also wir sollen schon ein paar Liter am Tag trinken. Habe ich mal gehört und... Habe ähm, <lacht> mal gehört. Wir haben das ja, glaube ich, mal für uns ausgerechnet. Ne? Wir mhm. waren auf jeden Fall so bei zweieinhalb Liter pro Tag.
1: Nee, zweieinhalb nicht. Bei mir war es 2,1, also zwei Liter ungefähr. Okay,
0: zwei ich habe jetzt großzügig aufgerundet. Ja. Aber ja, also nee, bei mir waren es 2,3 oder so. Deswegen. Ich ja. bin ja auch ein bisschen größer als du. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber auch nochmal dazu. Also es hält wirklich deinen Körper total fit und gesund. Und es hält auch einfach dein Blut in Bewegung. Das ist ganz wichtig, dass dein Blut nicht... Verdickt und dass alles flüssig bleibt und du gesund und munter bist. Also, wie du
1: merkst, wir stecken auch mittendrin in dieser Reise der Ernährung, kann man so sagen. Wir sind da auch immer noch am Herausfinden und Ausprobieren und das ist unser jetziger Stand, den wir jetzt einfach mit dir geteilt haben. Vielleicht war da für dich was mit dabei. Und ähm, wir haben jetzt auch, wir sind echt ins Plaudern gekommen <lacht> und haben jetzt ganz schön viel hier ausgeholt. Und weil wir jetzt nicht wollen, dass es das eine endlos lange Folge wird, ähm, würde ich einfach mal sagen, dass wir nächste Woche dann nochmal eine Folge machen und das Ganze hier fortsetzen. Weil wir hatten ja am Anfang auch über das Thema Sport, Fitness mhm. gesprochen. Generell physische Gesundheit. Genau. Und äh, das machen wir dann nächste
0: Woche. Also schalte gerne wieder rein <lacht> nächste Woche. Ja, und hier an der Stelle wollten wir auch nochmal sagen, also melde dich sehr gerne bei uns. Wir sind sehr interessiert, ähm, wie du dich so ernährst und ob du irgendwie noch Tipps und Tricks hast ähm, und man sich irgendwie den Alltag auch ein bisschen leichter gestalten kann, wenn man zum Beispiel seine Ernährung umstellt oder so. Mhm. Ähm, oder vielleicht hast du ja auch noch so ein Genusstipp oder Achtsamkeitstipp, wie man irgendwie noch mehr das Essen genießen kann oder so. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn du mit uns in den, Austausch, in den, in den Austausch, Austausch kommst. Wir haben uns heute auch viel
1: versprochen, Mensch. Ja, ist okay. Ja. sind ins Plaudern geraten. Ja, Ja. nö. Oder? Dann, dann äh, beenden wir das jetzt mal. Ganz smooth. Ganz ja, smooth. Ganz smooth. In... in Berliner mit die, Berliner Schnauze, mit ja. ja? Berliner Schnauze. Äh, nee, genau. Und ähm, nächste Woche freuen wir uns dann äh, mit dir unsere Erfahrungen bezüglich Fitness und Sport zu teilen. Ja,
0: und wir gehen, glaube ich, auch ein bisschen auf Schlaf ein, ne? Einfach so ein bisschen. Was so dazugehört, zu so einem gesunden Lifestyle. Okay,
1: okay was ist mit <lacht> dir los? <lacht> ja, voll in Berlinern. Okay, Juti, Juti. Dann sahen wir jetzt alle gemeinsam. <lacht> Let's celebrate, celebrate the life! life. <laughs>